Kezdjük azzal, hogy visszarepülünk időben, mint egy háromezer évet, addig a korszakig, amikor Izraelben a királyság létrejött és kialakult. Egy történetet fogunk megnézni az elején, azon belül is egy kis epizódot, aminek a tanításait, tanulságait szeretném levonni. Az első király Izraelben Saul volt, de mivel elfordult a szívében Istentől, ezért Isten mást választott helyette, Isai fiai közül Dávidot, aki szíve szerint való férfi volt. Úgyhogy elküldte a profétáját Sámuelt Betlehembe, ehhez a bizonyos Isaihoz, hogy az ő fiai közül kenje fel királyá azt, akit majd mutat neki. Isten nem mondta meg előre Sámuelnek, hogy melyik fiú lesz majd a király. Oda kellett mennie, el kellett kezdenie a dolgot, és rá kellett hagyatkozni arra, hogy majd Isten megmutatja neki ott a helyszínen, hogy melyik fiú is a király. Úgyhogy elment Sámuel Betlehembe, Isaihoz összehoztak egy ilyen ünnepséget, és ott álltak a fiúk mind előtte, és amikor Sámuel meglátta az elsőt, a legidősebbet, akit az apja először vezetett a szemei elő, akkor mindjárt azt gondolta, hogy ez a férfiú lesz majd az új király. A Sámuel első könyve 16. fejezetében, a 6.-7. versben olvassuk ezt a kis epizódot. Amikor megérkeztek, és meglátta Sámuel Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz az úr felkentje, aki most itt van. De az úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ebből a rövid kis részletből szeretnék öt tanulságot először levonni, majd három üzenetet ezzel kapcsolatosan. Az első tanulság, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk, a külső alapján megítélni egymást. Ha valaki jól néz ki, szép, jó megjelenésű, jól öltözött, esetleg még jól is kommunikál a tetejébe, akkor hajlamosak vagyunk automatikusan azt feltételezni, hogy a belső tulajdonságai is pozitívak. Ez az első tanulság. A második, hogy ebből kifolyólag hajlamosak vagyunk elhamarkodottan megítélni egymást. Véleményt alkotunk valakiről, még mielőtt igazán megismertük volna, és ez nem csak negatív, hanem pozitív irányba is igaz. Meglátjuk az illetőt, ha látjuk, hogy jól szituált, jól öltözött, kellemes modora van elsőre, akkor mindjárt betesszük magunkat, magunkban egy, egy pozitív polcra, és bizalmat szavazunk neki, úgy viszonyulunk hozzá, és viszont is igaz, hogyha pedig kevésbé néz ki jól, esetleg kicsit gondozatlan, vagy lepukkant a mi mércénk szerint, akkor mindjárt azt gondoljuk, hogy ez bizonyára belül is olyan ember, akinek nem érdemes bizalmat szavaznunk. Tehát ez a második tanulság, hogy ebből kifolyólag hajlamosak vagyunk elhamarkodottan megítélni egymást, véleményt alkottunk valakiről, mielőtt igazán megismertük volna. 
Ez egyébként egy tipikus emberi vonás, tehát nem akarom most ezt rátok terhelni ilyen felelősségként, mert ez egy tipikus emberi vonás, ezért mondja Isten általános igazságként Sámuelnek, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Tehát ez egy általános igazság, mi azért vagyunk ilyenek, mert Istennel szemben nem látunk bele az embereknek a szívébe. Nem látunk bele egymásnak a szívébe, hanem amikor valakivel találkozunk, akkor csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Ahhoz, hogy igazán megismerjük, a belső emberét annak a valakinek, ahhoz időre van szükség, cselekedetekre van szükség az ő részéről, illetve tapasztalatokra van szükség, amelyek megmutatják, hogy ki is ő valójában. A harmadik tanulság, hogy a külső szépség és a belső szépség nem föltétlen jár együtt. A külső szépség takarhat romlott belsőt, és viszont a Kevésbé szép külső is rejthet értékes belsőt. A negyedik tanulsága ennek a kis epizódnak, hogy nem a külső, hanem a belső a fontos. Nem a külső, hanem a belső a fontos. Az, az emberek valódi értékét a felfogásuk, a jellemük és a szándékaik adják meg. Ezt még egyszer hagyd mondjam, az emberek valódi értékét a felfogásuk, értékrendjük, a jellemük és a szándékaik adják meg. Vagyis az, hogy belül kicsodák. És az ötödik tanulság, hogy Isten a belső emberünk, a szívünk tartalma alapján ítél meg minket. Számára egyáltalán semmit nem számít az, hogy kívülről hogy nézünk ki. Istent nem érdekli a sminkünk, nem érdekli a ruházatunk, nem érdekli a frizuránk, nem érdeklik az ékszereink, a cipőnk, az öltönyünk, a nadráksziunk és ezek a dolgok, hanem Istent maximálisan a belső emberünk érdekli az, hogy belül kik vagyunk. Az értékrendünkben, a felfogásunkban, a jellemünkben és a szándékainkban. Ez tehát az az öt tanulság, ami ebből az apró kicsi történet részletből látható, és három üzenete van ennek. Az első, hogy ne a külső alapján ítélj. Ne a külső alapján ítélj. A második, hogy ne ítélj el hamarkodottan. Próbáld megismerni az embereket. És a harmadik üzenet pedig, hogy fókuszálj a belső szívbeli értékekre. Az értékrendre, a jellemre, a szándékokra. Isten tehát azzal kapcsolatosan tanította Sámuelt itt, hogy hogyan ítéljen meg másokat, hogyan viszonyuljon az emberekhez. De, mint ahogy minden éremnek két oldala van, ennek az éremnek is két oldala van, vagyis ezek az elvek, amiket itt láttunk, ezek nem csak arra igazak, hogy mi hogyan viszonyuljunk másokhoz, és hogyan ítéljünk meg másokat, hanem az érem másik oldalán arra is igazak, hogy hogyan ítéljük meg magunkat hogy hogyan viszonyuljunk magunkhoz, és mi alapján állítsuk ki a bizonyítványt a pillanatnyi állapotunkról. Ne a külső, hanem a belső alapján. A római levél második fejezetében van egy szakasz a 28.-29. versben, ahol Pálapostól a zsidóságról, Ábrahám leszármazottairól ír, és ott olvasható ez a kis részlet. Mert nem az részesül dicsérvetben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem a szívében, a szellem által van körülmetélve. 
Itt is láthatjuk, hogy két típusú emberről beszél az ige. Az egyik, aki a külsőre fekteti a hangsúlyt, és az Isten félelemnek, az Istenhez tartozásnak a külső jegyeit igyekszik fenntartani, és arra fókuszál. Viszont azt mondja Isten, hogy ami neki számít, az a belső. És az az igazán Istennek tetsző ember, aki belül, a bensejében van körülmetélve, így mondja az ige, hogy, hogy Istentől részesül dicséretben. Mi az emberektől gyakran az alapján részesülünk dicséretben, hogy hogy nézünk ki, hogy mik a külső jegyeink, de Isten az alapján részesít bennünket dicséretben, hogy mi az, amit a bensőnkben lát. Úgyhogy a fő üzenetem most, amire hívlak benneteket, hogy fókuszálj a szívedre. Arra hívlak benneteket, hogy fordítsuk a figyelmünket a saját szívünk felé. Nézzünk bele a lelkünkbe egy kicsit ma délelőtt, és vegyük szemügyre, hogy mi van ott. A 139. Zsoltárból hadd egy pár mondatot, az első négy verset, majd a 23.-24. verset. Nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, gondolom, hogy akik régebben is olvassátok a Bibliát, ti is ismeritek és szeretitek, mert annyira, annyira megragadóak azok a gondolatok, amik itt le vannak írva. Tehát úgy kezdi Dávid, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Míg a nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Csodálatos ez a néhány mondat. Arról szól, hogy Isten egyenként törődik és foglalkozik mindegyikünkkel. Tudja azt, hogy mit csinálunk. Hogy felkelünk, leülünk, jövünk, megyünk, mi történik velünk, de az is benne van, hogy ismeri azt, ami bennünk van. Még ki sem mondjuk a szavainkat, ő már tudja azt. Azaz, a belső emberünket vizsgálja és figyeli, hogy mi zajlik bennünk belül, hogy kik vagyunk mi valójában. Aztán a 23.-24. versben, ami lezárja ezt a Zsoltárt, Dávid a következő kéréssel fordul Istenhez. Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezes az örökké valóság útján. Látjátok, Dávid hova fókuszál? A belsőre, a szívre. Ő pontosan tudja, hogy Istent az érdekli, ami a szívében van. És ezzel a kéréssel fordul Istenhez, hogy Uram, ismerd meg a szívemet. Kutasd át, világítsd meg az én szívemet. És utána azt mondja, próbálj meg, azaz teszteld le, hogy mi az, ami az én szívemben van. Kérlek, Uram! Gyere, csinálj egy minőségbiztosítási ellenőrzést az én lelkemben. És vedd végig azokat a dolgokat, amelyek bennem vannak. És itt konkrétan a gondolatokról beszél, és a szándékokról beszél. És azt mondja, hogy Uram, kérlek, ellenőrizd le az én szívemben lévő gondolatokat, szándékokat, jellemvonásokat, mert én az örökkévalóság útján akarok járni. És olyan dolgokat akarok a szívemben, a lelkemben, amelyek tudom, hogy hozzád vezetnek. Úgyhogy én is erre hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg a szívünket. Mi is a szív? A szív az egyszerűen fogalmazva az emberi személyiség központja. Az emberi személyiség központja. A láthatatlan részünkben található, nem a fizikai szervre gondol a Biblia, amikor erről beszél, hanem egy szellemi szervre gondol, mégpedig a személyiség központjára a bölcsesség, az értelem székhelyére. 
A példabeszédek könyve negyedik fejezetének a 23. versében olvassuk ezt az egyszerű, de nagyon lényegre törő, fontos mondatot, amit gyakran szoktak idézni szintén a keresztények. Minden féltvejőrző dolognál jobban óvti szívedet, mert onnan indul ki az élet. Még egyszer, olvassuk fel együtt. Minden féltveőrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Két nagyon fontos tanítása van ennek a Biblia versnek. Az első, hogy a szívünkben lévő dolgok határozzák meg az életünk alakulását. Igaz? Azt mondja, hogy onnan indul ki az élet. A Károli úgy fordítja, hogy minden élet. Onnan indul ki minden élet. A szívedből. Ami a szívedben van, az értékrended, felfogásod, jellemed, szándékaid, törekvéseid, ami a szívedben, a személyiséged középpontjában van, az fogja meghatározni az egész életed alakulását. Minden területen. Az egészségedtől elkezdve a kapcsolataidon át, az egzisztenciális boldogulásodig, az Istennel való kapcsolatodig, hogy mennyire tudsz tartalmas, értékes vagy haszontalan életet élni, és sorolhatnám tovább. Minden élet a szívből indul ki. Ez az első tanítás ennek az igének. A másik, hogy a szívünk tartalmára mindennél jobban kell figyelni. Éppen ezért. Azért mondja az ige, hogy őrizd. Itt az a kifejezés van az eredetiben, mint amikor a börtön ajtót őrzik. Hogy nehogy kiszökjön valaki. Szóval őrizni kell. Strázsát kell odaállítani. Íberen kell örködni azon, hogy a szívemben mi van és mi nincs. Mert ami a szívemben van, ami onnan kijön, az fogja meghatározni az egész életemet. Jézus is erről beszélt, hogy... Ami az ember szívében van, ugye az a lényeges, mert az fog onnan kijönni. Ha már Jézusnál tartunk, akkor két dörgedelmes kis intését hadd idézzem be itt Jézusnak, amit a képmutató vallásosokkal szemben fogalmazott meg. Az egyik a Máté 23.27.28-ban olvasható, így szól. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak holtak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Szerintem nagyon radikálisan fogalmaz Jézus. Ki meselt sírok vagytok? Most képzeld el, elmész a temetőbe, hogy abban a kultúrában kicsit másként volt, ott meszelték, de a mi kultúránkban másként. Szóval elmész a temetőbe, és látsz egy ilyen szép kriptát. Vannak emberek, akik hihetetlen kriptákat képesek gyártatni maguknak. Csili-vili, márvány, aranybetűk, üveg, amit akarsz, láncok, rosdamentes acélból, és szóval minden. De a helyzet az, hogy ha bemennél abba a kriptába, és lenne alkalmad megtekinteni a lakóját, akkor bizony ott mindenféle rothadás, bűz, pusztulás, romlás lenne. Jézus ezeket a derék vallásos embereket, akiket mag, akik magukat nagyon kegyesnek gondolták, jellemzi ezzel. És azt mondja, hogy ti pont ilyenek vagytok. Nagy gondot fordítatok a külsőre. 
Kimeszelitek, szép legyen, gyönyörű legyen. Amit az emberek látnak, az alapján azt mondják, ez igen. Gondosan ügyeltek a látszatra. De ami belül van, azt jobb, ha nem tudja senki. És azt mondja Jézus, hogy így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemben. Tehát mire fektették a hangsúlyt ezek a farizeusok? A külsőre, illetve arra, hogy az emberek szemében minek látszanak. Tehát a külsőre fektették, és embereknek akartak tetszeni. Ezzel szemben belül tele voltak rothadással, és ebből következik, hogy mi Jézus tanítása, hogy nem a külsőre, hanem a belsőre kellene fektetni a hangsúlyt, és nem embereknek kellene tetszeni, hanem Istennek kellene tetszeni. Istent a külső nem hatja meg, és nem is izgatja annyira. A belső annál inkább. Aztán van egy következő idézet, ami szorosan kapcsolódik ehhez. Az evangéliumban előtte van, én most logikai okok miatt utána idézem. Máté 23-25-26. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mondja Jézus, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, Belül pedig tele van rablásvágyal és féktelenséggel. Vak farizeus. Tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Hát ugyanez dettó, csak más példát használ. Itt a háziasszonyok különösen el tudják képzelni a szituációt, amikor vasárnapi ebéd ugye készül, fel akarod tálalni az ünnepi asztalra, és hát mibe öntsem, mibe öntsem a húslevest, hopp, a spájzba előkerül egy edény. Látod, hogy elfelejtetted elmosni a múltkor, úgy dottad be a spájzba, de azt mondod, ah, se baj, igaz Marika néni, nem gond ez, így hadd menjen bele a finom fish, gőzölgő tyúkhúslevest. Úgyhogy a konyhába oda viszed, látod, hogy még a múltkor is spagetti maradékokat kicsit lógnak rajta, meg ilyesmi, de belezútyintod a húsleves, aztán feltállalod az asztalra. Hadd egyen mindenki jó ízűen. Persze a többiek ezt nem tudják, és dicsérik. Hmm, hmm. Te meg érzed, hogy hát, hát lehet, hogy nem így kellett volna. Szóval azt mondja Jézus, hogy képmutató farizeusok, ti megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét. Ja, persze külbülmről meg kell törölgetni természetesen, mégiscsak ugye az látszik. A belsejére pedig nem fordítotok gondot. És utána Jézus mond egy mondatot, tanácsol, azt mondja, hogy vak farizeus. Vak farizeus. Szóval te farizeus, te, te, te nem érted a dolgokat. Te nem látsz tisztán. De nincs képed arról, nincs világosságod arról, hogy mi a fontos és mi nem fontos. Olyan vagy, mint azok a vakok, akikről beszéltünk, vagy amikor az ember sötétbe jár, még inkább. Szóval tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Itt van egy igazság, aminek az a lényege, hogy ha a belsőt megtisztítom, akkor ebből kifolyólag automatikusan a külső is tiszta lesz. Tehát nem arról van szó, hogy testvérek, holnaptól kezdve legyünk ápolatlanok. Nem most fogad reggel, ne fésülködj meg, azt úgyis csak az emberek nézik. Te csak gyönyörködj az úrban, és legyél szeretetteljes, kedvesen ölelgesd az embereket, büdös szájjal. Szóval nem ezt mondja az ige, hanem azt mondja, hogy ha a belsőre hangsúlyt fektetsz, a belső értékekre, akkor, akkor nem kell annyit erőlködnöd a külső, mert abból következik automatikusan, hogy amúgy gondozott lesz a külsődés. Mert nem is tudnál másmilyen lenni. De a, a lényeg, a hangsúly, az a belsőn kell, hogy legyen. 
Egy következő ügét hadd mutassak, ami ugyanezt hangsúlyozza. Péter első levele, harmadik rész, első négy vers. Különösen az asszony testvérek figyelmébe ajánlom, és minden kedves hölgy nézőnk figyelmébe. De természetesen a férfiak is tanulhatnak belőle. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közületek egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Csodálatos, igen. Igaz? Férjek hangosan ámeneznek. Azért megnézném, hogyha a feleséged... Ápolatlan és gondozatlan lenne, akkor örülnél -e neki. Tehát kötve az előző gondolatomhoz, itt sem arról van szó, nem, hogy akkor most ne legyünk ápoltak és gondozottak, és ne figyeljünk erre, hanem egy rangsorról beszél az ige, egy nagyon fontos rangsorról, amit egyébként le lehet mérni sok mindenből, hogy melyik van elől. Melyikre gondolsz többet, melyikkel töltesz több időt, melyikre költesz több pénzt. Tehát Ezeken le lehet mérni, hogy az ember melyiken, melyiken dolgozik inkább, a külső szépségem vagy a, a belső szépségem. Nos, nézzük egy picit részletesebben. Tehát azt mondja, hogy az a helyzet itt, hogy vannak olyan férjek, akiknek a feleségük már hívő, az urat követi, de a férj még nem. És az asszony már mondta neki, hogy apjuk meg kéne térni, hát Jézus érted is meghalt a kereszten, és hát neked is jobb lenne a mennybe, mint a pokolba, de apjukat ez nem nagyon hagyja meg. Úgyhogy a kedves hölgyek, ilyenkor nem az a megoldás, hogy minden nap elmondod neki ötször, mert ideges lesz tőle, és inkább visszájára sül el a dolog, hanem, és ez egyébként a munkatársakkal is, meg mindenkivel így van. Tehát, hogyha valakinek már beszéltél az Úrról, és többször elmondtad neki, akkor nem biztos, hogy, hogy minduntalan ezt kell neki ismételgetned, mert az agyarra fogsz menni. És egy idő után azt mondja, hogy ember, hagyj engem élni. Úgy se tudott te meggyőzni. A lényeg az, hogy mondd el neki, hogy tudja. És adott esetben, amikor majd az, az Isten a szívébe elkezd munkálkodni, akkor legyen mi eszébe jusson. De amúgy, hogyha már megtetted, hogy szóban elmondtad az evangéliumot, és tud mindent, akkor azt mondja az ige, hogy most jön a belső embernek a, a, az akciója. Lássa te istenfélő, tiszta, Krisztusi életedet. És amikor ezt látja, hidd el, hogy ez nagyobb hatással lesz rá, mint a te szavaid, vagy a te külső erőltetésed. És higgy benne, hogy az Úr majd el fogja végezni az ő maga munkáját. Tehát neked mire kell a fókuszt helyezned? A belső emberre. Hogy ki vagy belül. Na most utána a, az ékességekről beszél itt az ige. Nézzétek, a díszekről. És jól megfigyelhető, hogy kétféle ékesítésről van szó ebben az igében. Az első, az egyik a külső ékesítés, a másik a belső ékesítés. Figyeljétek, mik a külső díszek? Szedjük össze. Hajfonogatás. Na, itt Kira megnyugodott, azt látom. Azt mondja, én sose forogatom a hajamat. Dicsőség az úrnak, de Ági is hasonlóképpen van. De most nem. Most nem. Úgyhogy ezt a kitételt már megtartottad az igének, jó? E, szerintem ide, ha kibővítve a frizura is beletartozik. Abszolút, így van. Tehát az egyik a frizura. Másik? Aranyékszere. Ég, ja. Kinek van aranyékszere? 
nincs dicsőség az Úrnak, akkor terácsen. De hát ugye a bizuk világával már nem föltétlen kell aranyozzá, szóval a másik az ékszer. Aztán... Ági? Különféle ruhák felöltése, különféle ruhák. Tehát különféle ruhák. Tudod, amikor az ember, embernek az a gondja, hogy különféle legyen. Hát nem lehet igaz, hogy már délután is az van rajtam, mint ami délelőtt volt. Hát ez nem állapot. Nincs egy göncöm se, igaz? Abból a 45-ből nem tudom kiválasztani azt, ami éppen a mai alkalomhoz illene. Tehát a különféle ruhák felöltése. És ezt ragozhatnánk tovább, de értitek, miről van szó. Tehát amikor az ember arra ügyel, hogy a külső dísz, a külső ékesség legyen meg. Miért? Mert az önértékelését is ebből meríti, mert az a fontos, hogy a külvilág számára ö, hogyan tetszik. És hogy az emberek mit mondanak róla. De hát láttuk, testvérek, hogy Isten természetesen ö, bizonyára örömmel nézi ezt az erőfeszítést is, de, de Isten ez nem érdekli annyira. Miért? Mert Isten pontosan tudja, hogy sem a frizurádat, sem az ékszereidet, sem a különféle ruháidat, sőt, még ezt a testedet sem fogod átvinni az örökké valóságba. Hanem mit fogsz átvinni? A belső emberedet fogod átvinni. És hidd el, amikor ott leszel a mennybe, akkor ott majd mennyei ruhákat fogsz kapni, és mennyei ékszereket fogsz kapni, és amire itt olyan nagy hangsúlyt fektetsz, és annyi pénzt ölsz bele, az ott egyáltalán nem számít. Mert csak a belső emberedet viszed fel, aztán majd, amikor a feltámadás megtörténik, akkor fogsz kapni egy testet, de az úgyis jó lesz. Tökéletes lesz. És kapsz majd mennyei ruhákat az Úrtól. De azt mondja az ige, hogy egyébként az a fehér gyolcs, amiben a szentek fel vannak öltözködve, a mennybe azok az ő jó cselekedeteik. Hogy mit tettek ezen a földön? Hogy hogyan éltek Krisztus életet? Na, abba leszünk felöltöztetve a mennybe. Csak úgy ö, jelezni szeretném ezt magamnak is. Na, aztán nézzük meg a belső díszt, mert van belső dísz is. Azt mondja itt a Biblia, hogy hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Tehát a szív belső elrejtett embere számít, és annak milyen dísze van? Szelíd és csendes lélek. Tehát, hogyha szeretném ékesíteni, feldíszíteni a belső emberemet, akkor a szelítség, a csendesség, az igazság szeretet, az Isten félelem, a Krisztusi jellemvonások, ezek öltöztetik díszbe az én belső emberemet. És hogyha az Úrnak akarok tetszeni, és nem embereknek, akkor ezeket a dolgokat igyekszem felöltözni magamra. Ámen! Ahogyan a külső díszítés... Időt, energiát igényel, ráfordítást, úgy a belső is. Mindannyian tudjuk, hogy a külső szépség, a külső megjelenés ráfordítást igényel. Minden szempontból. Idő, pénz, energia, konditerem, bevásárlás, hajmosás, fodrász, kozmetikus, sminkelés, és így tovább. Na most ez időt, energiát igényel. Azt szeretném mondani, testvérek, hogy a belső szépség ugyanígy időt, energiát, ráfordítást igényel. Ez nem megy automatikusan. Ahogyan nem leszel automatikusan olyan szép, mintha skatujából húztak volna ki, amikor kikelsz az ágyból, 
ugyanúgy nem leszel belsőleg se szép automatikusan. Tehát nem úgy van, hogy felkezd reggel az ágyadba, aztán, amely mindjárt a Krisztusi jellem árad belőled. Olyan türelmes, olyan szelíd, olyan kedves vagy, különösen a keveset adottál éjszaka. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én gyakran, amikor felkelek reggel, ma reggel is felkeltem viszonylag korán, hogy még készüljek a prédikációra, felmentem a felső szobába, aztán elkezdtem imádkozni, és úgy éreztem, hogy ó, uram, hát olyan messze vagyok én tőled az érzéseimbe, nem tudok, nem, nem jön semmi jó gondolat. És akkor elkezdtem imádkozni, és kezdtem nyelveken imádkozni, és kezdtem az úrat dicsérni. És próbál, kezdtem ráhangolni az én figyelmemet. Mit csináltam? Ráfordítottam arra, hogy valami belül legyen már. Hogy felöltöztessem, hogy feldíszítsem az én belső emberemet. Testvérem, ne várd azt, hogy a belső embered szép lesz, ékes lesz, és, és az Úr ön a örömet okoz, hogyha nem fordítasz rá. Kegyelemben vagyunk, az Úr elfogadott bennünket. Nem kell izgulnunk, ami miatt, hogy az Úr nem szeret, mert büdös vagyok. Mert kócos vagyok. Meg nem tudom én, nem a legszebb ruhámba vagyok. Az Úr szeret akkor is, mert ha csúnya is vagyok, ha büdös is vagyok, akkor is az övé vagyok. Igaz? Akkor is szeret. De hát azért mégiscsak. Érted? Okozzunk neki örömöt. Kedves hölgyek, hát tudod, hogy a férjed szeret, sose fog elhagyni. Sose fog elhagyni. De azért csak felöltözve szépen, amikor elmentek a színházba együtt, nem? És jó esetben nem csak azért, hogy az összes barátnőd azt mondja, te Juliskám, te nagyon szép vagy ma este, hanem azért, mert a férjednek is szeretnél örömet okozni. Ugyanígy van az Úrral is. Te mire fordítasz rá? Fordítasz-e a belső szépségedre? Akarsz-e tetszeni az Úrnak? Konkrétan hogyan fordítasz rá? A mindennapok során, a napi rutinod részeként ezt szeretném felvetni. Ami nagyon megragadott itt engem, az a szív elrejtett embere. És ezt ki is emelném, a szív elrejtett embere. Tehát a szív embere, és azt mondja a Biblia, hogy elrejtett. Azért elrejtett, mert a külvilág ezt nem látja. Ez titkos. Csak az látja, akit bevezetsz oda. Akinek bepillantást engedsz, kinyitod az ablakot neki, hogy nézd be, amúgy el van rejtve. És éppen ebben áll a veszélye. Hát úgyse látják. Söpörjük a szőnyeg alá. Az igaz szív belső elrejtett emberéről beszél. Nagyon érdekes, a példabeszélek könyvében van egy biblia vers, 14. rész, 13. verse, csak szóban idézem. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. Nevetés közben is fájhat a szív, mondja az ige. Azaz, kívülről azt az arcot mutatom, hogy minden rendben van, nevetek, de közben belül fájdalmaim vannak, és problémáim. A szív belső elrejtett ember a lényeg, ezt szeretném ma hangsúlyozni, és úgy hiszem, az Úr is ezt akarja hangsúlyozni. A szív belső elrejtett embere a lényeg. A fókuszt oda kell tenni. Az értékrendedre, a felfogásodra, a jellemedre, a belső szándékaidra, a lelkedben belül zajló dolgokra, folyamatokra. Oda kell helyezni a hangsúlyt. Miért választottuk ezt a képet, a mai prédikáció illusztrációjául. Azért, 
mert egy allegóriával, egy hasonlattal szeretnék élni ma, hogy még egyértelműbbé tegyem az üzenetet. Mindannyiunknak a lelke, a szíve olyan, mint egy elrejtett kert. Ez egy olyan kert, amit a képen láttok, amit magas falak vesznek körül. Ahova nem lehet bemenni. Csak a tulajdonosa mehet oda be. Ilyen a szív belső elrejtett embere. Van benned egy kert. Ez a kert a te lelked. És ezért is ez a címe a prédikációnak, hogy a te lelked a te kerted. A te lelked a te kerted. Ami benned zajlik, játszódik az olyan, mint egy kert. Három dolgot hat hangsúlyozok ezzel a kerttel kapcsolatosan. Az első, hogy ezt igazán csak te ismered. Ebbe a kertbe nem mehet be egy ember se. Se a férjed, se a feleséged, se a gyerekeid, se a barátaid. Ebbe senki ember nem mehet be. Csak te tudod, hogy mi van. Én akárhogy leülök veled beszélgetni, nem tudom pontosan, hogy mi van a szívedben, ha csak az Úr ki nem jelenti. De amúgy nem tudom. És ahogy láttuk, mosolyoghatsz rám. És közben lehet, hogy teljesen más van belül. Csinálhatod azt, mint ezek a farizeusok, hogy a külső tisztogatod. És közben belül meg egészen más van. És ezt nem fogja tudni senki. El van rejtve. És ha akarod, el is rejtheted. És élhetsz egyfajta kettős életet. Ebbe a kertbe senki nem mehet be, csak te. Csak te ismered ezt a kertet. A másik, hogy ezt te műveled. Hogy mi terem benne, hogy mi nő benne, az a te felelősséged. Én nem mehetek be a te kertedbe kertészkedni. És te se jöhetsz be az enyémbe. Az, hogy a te lelkedben mi üti fel a fejét, hogy mi nő ott ki, hogy mi, milyen lesz belül, azt, arra nekem nincs ráhatásom igazán. Ha valamit érzékelek, akkor esetleg mondhatom neked, hogy te figyelj, lehet, hogy kéne valamit csinálni, de ez a te területed. Eszközöket adhatok a kezedbe, buzdíthatlak, de én a te ágyásait közé nem mehetek be. A te kertedben nem mehetek le, és sem, de semmit sem tudok ott csinálni. Azt csak te tudod csinálni. És ez a te felelősséged. A harmadik, te jössz benne. Az élet minőségedet meghatározza, hogy mi van a kertben. Mert te ott laksz. Én a magam kertjébe lakok. Az én dolgom, az én felelősségem, hogy hogyan gondozom, mit nevelek benne, vagy mit hagyok növekedni, és én is fogom enni a gyümölcsét. Az én életminőségemet határozza meg. A tiédet pedig az, hogy a te lelkedben mi van, a te kertedben mi van. Értitek ezt? A kertben mindenféle növényterem. Ezek a növények alapvetően két csoportra oszthatók. Az egyik a gyomnövények, a másik pedig a haszonnövények. Most a virágokat is soroljuk a haszonnövények közé, bár azt megenni nem lehet, de esztétikailag mégis az embert építik. Szóval kétféle növény van az em a kertben. Gyomnövény, illetve haszonnövény. Igaz, Laci? Úgyhogy aki kertészkedett valaha is, az pontosan tudja, hogy ez így működik. Na, szedjünk össze gyorsan, hogy milyen gyomnövények lehetségesek. Mondjatok nekem. Tessék? Ja, de most átvitt értelemben. A lel lelkedbe. Harag, keserűség, önzés, irítség. 
sértődöttség, elégedetlenség, tessék? gyűlölet, hitetlenség, káröröm, gőg. Na, komoly botanikusok ülnek itt, látom. Egoizmus, előítélet, kritizálás, ítélkezés, igen, káröröm. Ilyeneket is felírtam még, hogy keserűség, vádlás, akár mások, akár önmagam iránt, anyagiasság, haszonlesés, tisztességtelenség, lázadás, engedetlenség, neheztelés, meg nem bocsátás, parázna kívánságok és gondolatok, féltékenység, hiúság, kevésség, gőg. Szóval van jó sok minden. Na most, na most akkor egy pár ilyen haszonnövényt is szedjünk össze. Mondjatok, hűség, szeretet, jóság, elfogadás, alázat, szelítség, öröm, békesség, szívesség, megbízhatóság, hűség, irgalmasság, igazság, szeretet, ezek a dolgok. Na most a lelkünk tehát olyan, mint egy kert, és ebbe a kertbe nő mindenféle növény. Azok közül, amit most felsoroltunk. És gyakran ezek együtt is nőnek. Tehát tényleg olyan, mint egy kertészkedés. Nagyon érdekes, hogy amikor a bűnbe esett az ember, akkor Isten kiszabott egy ítéletet rá, Ádámra, az édenkedbe. Azt mondja neki. Az embernek pedig azt mondta, mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Na most ezért van az, hogy amikor kertet művelünk, akkor a gazd, a gyomnövény nem kell öntözgetni. Tehát nem kell a boltba menni gyomnövény magocskákért, meg palántákért, hogy ugyan már hadd ültessünk egy kis gazat is a kertbe. Nem. Egyszerűen a földnek emiatt a büntetés átok miatt az a természete, hogy önmagától a gyomnövényt hajtja. És ez nem ilyen volt a bűnbeesés előtt. Értitek? A bűnbeesés előtt azért volt nagy öröm a kertészkedés, a kiskert, az édenkertbe, mert nem hajtott gyomnövényt, csak jót. Viszont a bűnbeesés óta a föld gyomnövényt, bogáncsot, kórót hajt, és hogyha te meg akarod hódítani, és hasznossá akarod tenni, akkor állandóan írtanod kell a gyomnövényeket. És a haszonnövényeket meg plántálni kell, ültetni kell, gondozni kell, életbe kell tartani. Különben nem megy. Na most ez ugyanígy van. A, romlott, a természetünk a bűn miatt romlott meg. És amikor a bűn megrontotta a természetünket, a romlott természetünkből ezek a gyomnövények nőnek ki, amit az előbb felsoroltunk. Nem kell semmi különöset tenni, csak hagyni. És akkor ezek fognak kinőni belőle. Ha azt akarom, hogy ne ezek nőjenek ki belőle, akkor kell tenni valamit. Akkor ezeket írtani kell, és a jót pedig plántálni, vetni, gondozni kell. Ez már csak így van, és ez így lesz, amíg ezen a földön élünk. A mennyben már másképp lesz. De itt így van. Ezért rajtunk múlik, hogy hogyan élünk a kertbe. A kertel folyamatos munka van. Ha nem dolgozunk benne, akkor elvadul, gyomnövények elszaporodnak és átveszik az uralmat, a haszonnövények pedig elsenyvednek, kipusztulnak. Három kérdés. Mit tegyél a kerteddel? 
Az első, hogy mit tegyél a kerteddel. Öt tanácsot hadok, ha, hadd adjak. Első, hozz egy döntést. Döntsd el, hogy művelni fogod. Hogy rendezett, szép és hasznos legyen. Hogy gyönyörködtesse Istent, hogy boldoggá tegyen téged, és hogy jó hatással legyen a körülötted élőkre is. Ki az, aki ma kész eldönteni, hogy gondozni fogja a lelkét? Köszönöm. Az Úr látja, szóval érted. Tehát az első az, hogy döntsük el, hogy gondozni fogjuk. A második, hogy tarts szemmel. Hogy elutazol három hónapra, és nem tudod, hogy mi van a kedve, hát akkor tarts szemmel. Figyeld, hogy mi történik benne. Mi akar kinevekedni. A harmadik, lépj akcióba, amikor szükséges. Ne csak ülj a verandán, azt mondjad, hát az a frágy, a gaz, már megint, milyen nagy lett. Emlékszem, hogy gyerekek voltunk, a, volt egy időszak, vagy szolgálati lakásban laktunk, volt egy nagy kert. És mind bizonyos családi problémák miatt nem volt idő, az édesapámnak nem volt ideje, hogy a kertet művelje. És értitek, a gaz akkorára megnőtt, mint egy dzsungel. Tehát rendesen másfél-kétszeresre volt a mi magasságunknak. És akkor ott a csukokat vadáztuk a kertbe, és rendesen kalapáccsal vágtuk ki, mert annyira durvák voltak. Persze, könyves kalapáccsal, a, nem a csukokat, hanem a gazd. A csukokat a kutyával kergettettük, de mindegy, ez másik történet. Szóval, szóval lépj akcióba, ne hajts, hogy felnövekedjen. A negyedik tanácsom, hogy szállj rá időt, testvér, szállj rá időt a lelkedre. Imádkozz, olvasd az igét, gyere Isten tiszteletre, tölts, menj el házi csoportba, vagy bibliaiskolába. A ötödik, vonj be segítséget. Majd azt is elmondom, hogy hogy. Tehát ezt tedd a kerteddel. A második, hogy hogyan gyomlálj. Amikor észreveszünk azt, hogy a lelkünkben olyan szándékok, indulatok, érzések fogannak meg, jellemvonások jelennek meg, amikről tudjuk, hogy nem jó akkor ne engedjük, ne engedd. Legyen az irigység, harag, féltékenység, lázadás, keserűség. Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon nagy probléma, amikor a hívő keresztények, akiket Krisztus már megváltott, engedik, hogy a lelkükön elhatalmasodjanak ezek a gyomnövények. Miért? Úgy se tudja senki. Hát bejövök a gyülibe, azt simán végig tudom csinálni, hogy ezt senki nem vesz észre. Hát azt tudom, hogy hogy kell emelni a kezemet, hogy áldjon meg az Úr téged, testvérem. Szóval tudom, hogy mit kell csinálni. Ismeretem már van az igéből. Hát simán meg tudom én csinálni, hogy a, hogy a kertbe közben olyan gazos már, hogy alig látok ki belőle. És azt szeretném mondani, hogy ezt ne hagyd. Ne hagyd. Ne hagyd a lelkedet elvadulni. Legyen gondod rá. És gyomlált ki, amikor azt veszed észre, hogy felütt. Az elején sokkal könnyebb kiszedni. Amikor még kicsi, akkor ki tudod húzni. Amikor nagy, akkor már kalapáccsal vagy fejszével kell. Vagy nem tudom mi, milyen erős gyomírtóval. Robbantani kell. Szóval vedd észre, és húzd ki. A, a gazt nem úgy kell kiszedni, hogy lekaszálod. Emlékszem, kástuk a kertet gyerekkorunkban nagy örömmel természetesen. És... Ugye, ugye az ember mit csinál, amikor ássa a kertet, akkor az is egy megoldás, hogy így visszafordítod. Tehát tudod, hogy gaz alulra, a friss föld fölülre, és aztán olyan, mintha gyönyörű lenne. Na, de mit, mit történik egy hét múlva? 
Ha ezt csináltad, egy hét múlva, egy hét múlva mutatkozik meg, hogy milyen munkát végeztél. Ezért nem lehet. Hát azt látod, hogy ott van a gaz, akkor mit kell csinálni? Le kell hajolni az embernek a derekkal. Felfájdul, szépen ki kell rázogatni, ki kell hozni. És nem letépni a felszínénél, igaz, Rózsinéni? Nem letépni a felszínénél, hanem amennyire lehet, a gyökerét ki kell húzni neki. Azért, hogy ne tudjon újra kinőni. Meg kell nézned, irigy vagyok, vagy keserű vagyok. Akkor ne csak az, hogy keserűség, menj el Jézus nevébe. Hanem gondold végig, hogy miért keseredtél el. Miért vagy irigy? Miért vagy frusztrált? Mi a gyökere annak a problémának? És azt vidd az Úr elé. Arra kérdező szabadítását. Szóval, hogyan gyomlálj? Egy, gyökerestől ne csak letépve, ez a, persze ez, ez alapvető. Nem. Az első az, hogy konkretizált. Mondd ki, azonosítsd be, hogy mi az. A második, mondd ki. Mondd ki a száddal hangosan az Úr előtt. A harmadik, hogy vald meg, bánd meg bűnként. Kérd az Úr szabadítását, és az ötödik, hogy vesd el magadtól. Igen, mondd ki, Uram, most felismertem, hogy a versengés ott van bennem. De én ezt kimondom, eléthozom, megvallom, hogy ez helytelen, ez bűn. Kérlek, Uram, bocsáss meg nekem ezért, szabadíts meg engem tőle, és most a Jézus nevében elvetem magamtól. És ugyanezt mondd ki az összes többi gazra. Uram, keserűség van bennem. Ezt elét hozom, a világosságra hozom. Te tudod, hogy miért? Uram, oda teszem a tekezetbe azt. Kérlek, bocsáss meg nekem, szabadíts meg engem tőle. Keserűség a Jézus nevűben, kivetlek a szívemből. Így tudod ezt megcsinálni, így kell kertészkedni. Így tudod a lelkedet gondozni. Harmadik kérdés, ki segíthet? Hát, az a, jó, az a jó és a rossz ír, hogy túl sokan nem. Ugyanis a te lelkedben nem tudok én belegyalogolni. Nem tudok bemenni. Tanácsolhatlak, imádkozhatok veled, ha akarod. Így kívülről, tudod, mint a répát, a segíthetem, foghatom a derekamat, da, derekadat, hogy együtt húzzuk, de neked kell a répát fogni. Szóval azt neked kell kihúzni. Viszont van, aki segíthet, ez pedig Jézus. Ugyanis egy személy van, aki be tud menni a kertedbe aki be tud költözni a kertedbe, oda melléd. Az pedig a názareti Jézus, az élő Isten fia, aki feltámadta a halálból. Így írja az Efézus 3.14.15. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsősége gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember. Miért imádkozik Pál? Hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember. És utána azt is megmondja, hogy hogyan. A szellem által hogy a Krisztus lakék szívetekben a hit által. Ezt nem írtam ki. Tehát a szellem által, hogy Krisztus lakék a, a szívetekben hit által. Azt mondja a Biblia, hogy Krisztus be tud költözni a szívünkbe a hit által. És ez csodálatos. Nem vagy egyedül. Nem kell egyedül kell küzdened. Van egy mennyei kertész. Egy fantasztikus, csodálatos kertész, aki jól ismeri az összes növényt. Minden csinyát, binyát ismeri a te lelkednek. Őt behívhatod oda, hogy legyen ő a te segítséged és az ő, a te mentorod. A példabeszélek 23-26-ban azt írja a Biblia, add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemem, szemed előtt utaimat. Add nekem a szívedet, fiam. Ki segíthet Jézus? Mit kell tenned ennek érdekében? Egy, fogad be. 
Ha még nem fogadtad be Jézust, ha úgy hallgatod az én üzenetemet, hogy még nem fogadtad be Jézust, akkor most megteheted. Kimondhatod neki, uram, bűnös vagyok, szükségem van rád. Kérlek, válts meg engem is. Szeretném elmondani, hogy Jézus meghalt a bűneidért, a kereszten. Ártatlanul. Minden rosszaságodért, minden vétkedőért, minden kuldarcodért, ő magára vette a büntetést. Aztán feltámadta halálból, és azt mondta, hogy aki hisz én bennem, és engem befogad, annak a bűnei megbocsáttatnak. Azt én újjászülöm, be fogok költözni hozzá, és örök élettel ajándékozom. Ha még nem adtad át az életedet soha Jézusnak, akkor tedd meg ma. Fogad be őt. A második, tedd úrra az életedbe. Ne csak ott legyen, hanem legyen ő az úr. Tedd úrra az életedbe Jézust. A harmadik, hallgass a tanácsaira. Amikor az Úr azt mondja, mint főkertész, gyermekem, ez a növény, ebből nem lesz jó. A keserűség gyökere kezd felnövekedni benned. Figyelj oda rá, akkor hallgass a tanácsára. A negyedik, hogy hívd segítségül, amikor szükséged van rá. Amikor gyomlálsz, amikor a jó növényeket gondozod és ápolod, hívd segítségül. Csináld vele, mert ő segíteni fog neked. A prédikáció főüzenete így hangzik, figyelj oda rá, hogy mi zajlik a lelkedben. Ne engedd, hogy helytelen dolgok nyerjenek teret benned. Állj ellenük, és Jézus Krisztus segítségével vest ki őket. Tedd Jézust a szíved urává. Tudatosan tápláld és gondozd a Krisztusi értékrendet, jellemet és szándékokat magadban. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.